0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles, 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada estamos de nuevo en el 103.4 las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar mal que le pese a la junta de galicia que recurrió la sentencia del tribunal superior de justicia de galicia que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada cuac vuelve Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Eh, por cierto, aviso que parece que el WhatsApp está un poco así, que no, que no va. Ah, pues por Facebook, ya mandarnos las cosas. Porque... por Facebook. <ríe> Más allá de las ondas tenemos al señor García. Hola, señor García. Buenas
1: tardes a todas y a todos. Hoy leo en el diario El País. El estado de Washington en Estados Unidos
2: aprueba una ley en la que los cuerpos humanos, por supuesto
1: una vez muertos, podrían, podrán convertirse en compost para fertilizar tierras interesante invento interesante ley ya podremos decir cuando se aplique esta ley que tras nuestra muerte dejamos el terreno abonado para un mundo mejor
0: <risa> también más allá de las ondas tenemos a oscar g hola oscar buenas tardes
2: hola buenas Tardes, noches, ya a estas horas y en estas épocas no se sabe qué decir. Bueno, ninguno tenéis un wow ni nada de eso, ¿no? Sí. ¿Sí? <risa>
3: Aquí bueno,
2: bueno, pues eh, cuidadito. Eh, que estos días, estos días están peleándose. Por cierto, que a mí estas cosas me recuerdan, no sé por qué, a esas guerras del opio del siglo XVIII. Eso de que los imperios quieran imponer ciertas cosas, no sé si a, los, a, a más gente le parece.
0: Oye, además, después de tantos años queriendo convencer a China de que si el libre mercado esto, que si el libre mercado lo otro, a la verdad, toma intervención, ¿ah? la intervención del claro. Estado por todo lo alto. Por Así. todo lo
2: efectivamente. A ver cómo acaba la cosa.
0: Bueno, y aquí en el Estudio José Couso tenemos a María Núñez. Hola, María.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley mordaza, señor Sánchez. A ver si se acuerda ya. Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada y vamos a hablar del de Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un órgano de la Unión Europea elegido por sufragio directo con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias.
2: ...lo componen 751 personas, eurodiputadas y eurodiputados... ...de las cuales 59 representan a España. Y cuando Gran Bretaña salga de la Unión Europea... ...si es que al final sale, habrá cinco eurodiputadas más, eh, españoles más.
3: El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la Unión Europea. Es elegido directamente por los votantes de la Unión Europea cada cinco años... Las próximas elecciones europeas se celebrarán del 23 al 26 de mayo de 2019, según países en España se votará el domingo 26 de mayo.
0: La Unión Europea atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. El ideal de desarrollo, progreso y promoción de los derechos humanos con el que se identificaba está rompiéndose en dos tendencias.
2: Los dictámenes de la coalición neoliberal liderada por Merkel y Macron, a la que se han un, un sumado primero los gobiernos de Zapatero y Rajoy, y recientemente el de Sánchez, con Borrell y Calviño a la cabeza, han frenado el progreso y bienestar de nuestros pueblos y, no han hecho, y nos han hecho perder toda una década.
3: La desafección política que esto ha causado ha ido pasando de las élites europeas al propio proyecto de la Unión Europea y ha impulsado la emergencia de un eje reaccionario liderado por Salvini, Orbán y Le Pen, al que ahora se suman las derechas españolas con la intención de liquidar la identidad y los valores europeos al ritmo de un discurso autoritario, xenófobo, homófobo y misógino.
0: Sin embargo, en estas elecciones podemos conducir a la Unión Europea por otro camino. En primer lugar, la Unión Europea tiene la oportunidad de convertirse de una vez por todas en una entidad al servicio de su ciudadanía. Una Unión Europea en la que nuestra voz cuente lejos de la maquinaria limitante de deseos y aspiraciones que hemos conocido.
2: La respuesta insuficiente e irresponsable que dio a la crisis de 2008 y a los retos derivados de las grandes transformaciones económicas han contribuido a que se multiplique la exclusión.
3: No estuvo a la altura y primó los intereses de unos pocos frente a los de las grandes mayorías sociales y populares. Ahora es el momento de que vuelva a funcionar a favor de la ciudadanía europea.
0: Es el momento de que la Unión Europea se convierta en el vector que facilite y allane el camino a políticas que sitúen en el centro a las personas, sus derechos y sus conquistas sociales.
2: Para ello debemos democratizar tanto las instituciones políticas como económicas de la Unión Europea y dejar atrás la competición entre Estados.
3: Ya sabes, el domingo 26 de mayo tu voto favorecerá a los pueblos o a las multinacionales. No importa poco lo que tú votes.
0: Hoy tienes al alcance de tu pantalla todos los programas electorales. En tus manos queda. Cositas de la actualidad por el señor García.
1: Noticia tomada de la página web opendemocracy.net donde se preguntan, nos preguntan y les preguntan a las instituciones ¿Dónde están las voces de las mujeres en los proyectos de infraestructura de África? En esta noticia de la que os ofrecemos un extracto nos indican que más del 90% de las mujeres que trabajan en África ...lo hacen en el sector informal... ...lo que significa que trabajan por cuenta propia... ...en pequeñas empresas no registradas... ...que por lo general carecen de protección de los derechos formales... ...y no gozan de condiciones de trabajo decentes... ...y que a menudo se enfrentan a la pobreza. Es por esta razón... ...que el movimiento mundial por los derechos de la mujer... ...reconoce que para lograr el pleno empoderamiento económico... Las mujeres necesitan tener control sobre los recursos económicos y el acceso a un trabajo decente, así como a infraestructuras de calidad que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y de los hombres. De hecho, el tema de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas de este año que tuvo lugar entre el 11 y el 22 de marzo, incluyó un enfoque en la infraestructura sostenible para la igualdad de género. Un informe de peritaje publicado en 2018, antes de que la mencionada comisión, destacó la necesidad de que la comunidad internacional comprendiera mejor la naturaleza de la economía informal. Las mujeres en África, decía, comercializan dentro y delante de viviendas, al borde de las carreteras, en parques, escuelas y en el centro de los, de los distritos comerciales centrales, ya sea en contenedores fijos o móviles y en, unidad en unidades de exhibición. Por lo tanto, las ciudades africanas deben diseñarse de manera que se tenga en cuenta el comercio informal de las mujeres la insuficiencia actual de viviendas, calles, mercados, agua, electricidad, vertederos y sanitarios reduce la productividad y la rentabilidad de los negocios de estas mujeres. Sin embargo, muchos proyectos y programas de infraestructura son ciegos a la cuestión de género, lo que significa que quienes se encargan de desarrollar nuevas infraestructuras no tienen en cuenta las necesidades y experiencias de las mujeres lo que perpetúa el limitado papel que desempeñan en el sector no remunerado y en el sector no estructurado de la economía. Isabella Endolo, una activista por los derechos de las mujeres de Kenia, me dijo, a mí no, a la, a la, a la persona que hizo el artículo, que las mujeres son las conductoras y la columna vertebral de las comunidades de toda África pero que son dejadas de lado a la hora de discutir sobre qué infraestructura se necesita y dónde. Además, las mujeres rara vez son contratadas en el sector de desarrollo de infraestructura dominado por los hombres, debido a la rígida percepción de los roles de género. Necesitamos dirigirnos a nuestras jóvenes para la formación y el desarrollo de sus capacidades, en particular a través del aprovechamiento de nuestras instituciones de formación técnica disponibles en la mayoría de los países africanos, dijo Endolo. Jim Bena, director de infraestructura y energía de la Comisión de la Unión Africana, dijo que, es, que están empezando a involucrar activamente a más mujeres en sus proyectos de infraestructura. La participación de las mujeres no es negociable especialmente desde el concepto la selección de los programas hasta la ejecución y la puesta en marcha de los proyectos, dijo. Tenemos la intención de realizar grandes campañas de concienciación en todo el continente para involucrar a las mujeres, aunque es necesario que ellas se presenten más, añadió en Burundi, Catherine Sommer, Trabaja en una agencia que gestiona proyectos de desarrollo de la infraestructura del Banco Mundial. Afirmó también que las mujeres tienen que ser más sonoras a todos los niveles, organizarse para asegurarse de que se pueden beneficiar de estos proyectos. Tenemos que ser proactivas, demostrar que existimos, que estamos allí y que siempre estamos incluidas, sobre todo en los asuntos que nos afectan a nosotros mismas. Eso es precisamente lo que las mujeres de Luguasiano están haciendo. Cabete, que describió cómo trabajaban juntas para desarrollarnos a nosotros mismas y a nuestras comunidades, para satisfacer nuestras necesidades en ausencia del apoyo de las grandes empresas y del gobierno de Zimbabue. La voluntad política parece estar presente desde la Unión Africana hasta la Comisión de la Condición Jurídica de la y Social de la Mujer. Sin embargo, estos líderes necesitan escuchar las necesidades reales en cuanto a la infraestructura en la que las mujeres africanas trabajan en el sector informal. Solo entonces las empresas de mujeres de lujo sano podrían prosperar.
0: ¿Una preguntita o algo? Señor.
3: Bueno, yo hay algo con lo que no estoy de acuerdo. O sea, aquí hay un momento en el que comentas que, eh, pues mm, creo que es Catherine Summer, eh, comenta, tenemos que ser proactivas, demostrar que existimos, que estamos allí, que siempre en, estamos incluidas, sobre todo en los asuntos que nos afectan a nosotros también. El tema es que eh, a mí me parece que si hay algo extremadamente injusto, es que nosotras tengamos que ser proactivas y demostrar que existimos. O sea, es decir, nosotras existimos. No tenemos nada que demostrar. Ya existimos. O sea, yo, eh, yo no entiendo por qué la mujer tiene que tener ese esfuerzo, esforzarse especialmente para decir, oye, que existo. Que
0: existo, ¿no? ¿Sabes? O
3: sea, es que a mí me parece y lo de que... ...lo de que tenemos que ser proactivas... ...demostrar que existimos... ...es que vamos a ver... ¿eh? ...no sé yo ahí es como... ...se da por hecho que... ...o sea ya es que es una actitud... ...un poco... O sea, es estar es por hecho que, que, que no existimos... ...y que para que existamos... ...nosotros tenemos como que demostrar que existimos... ...es que no sé... ...es un poco bestia esto... ...me parece... ...no estoy muy... ...o sea me parece...
1: Pocámonos, ...querida María... ...desde el punto de vista de una sociedad más machista que la que vivimos actualmente, donde la mujer queda relegada. Pero, miremoslo desde ese punto de vista, como que hay que reivindicarse con más fuerza.
3: Ya, ya, ya. Lo que pasa es que es como, que al final es que estamos siempre cayendo en la misma. Es que todo funciona exactamente siempre igual. Es decir, la mujer siempre tiene que esforzarse el triple para demostrar que es igual que el hombre. Es igual que cuando una mujer está en un trabajo, pues ella tiene que hacer el triple de méritos para ser considerada exactamente igual que el hombre. O sea, estamos siempre en la misma. O sea, nosotros para demostrar, el hombre no tiene que demostrar que existe, la mujer tiene que ser proactiva y demostrar que existe, hacer un esfuerzo especial para que demostrar que existe en países ya como, como pues eso, en, en continentes como África. Y luego en las empresas tenemos que hacer el triple de méritos para demostrar que valemos. Es que siempre, es que estamos siempre como con el mismo círculo. Y a mí es algo que me, que me cansa, porque también yo creo que es como un mantra que acompañamos, que en plan de tenemos que estar unidas, tenemos que estar proactivas, tenemos que hacer esto, es en plan mujeres en lucha, porque es que si no estamos en lucha, no se nos escucha. Si no estamos en lucha, o sea, al final estamos siempre obligadas a demostrar algo, cosa que los hombres no.
0: Sí, sí, esa es, la, esa es la triste situación que en la que vivimos, pero pasa con todas las eh, situaciones. Quiero decir, Nosotros estamos haciendo un programa para defender los derechos de las personas migrantes, porque si no somos proactivos en la defensa de los derechos de las personas migrantes, no se respetan sus derechos y de hecho pues están matando inmigrantes todos los puñeteros días, ¿no? Entonces, <coughs> no debería ser así, pero tenemos que hacerlo. Es decir, tenemos que ser proactivos en defender los derechos de las personas migrantes. En el, en el caso de África, yo recuerdo estuvo por aquí Muhammad Yunus, que era un premio Nobel eh, de la Paz, creo que le habían dado, pero bueno, es el que inventó el Banco de los Pobres uh -huh. en Bangladesh. Y el hombre explicaba que todo se le ocurrió, eh, él daba clases en la universidad de economía y a, y a la salida tenía una mujer allí vendiendo unos huevos de gallina. Y, y el hombre dijo, a ver, yo soy economista yo tengo que poder dar una respuesta a esto, ¿no? Porque ella estaba en esta economía informal de la que habla el artículo vendiendo su, su cosa. Entonces él se puso a hablar con la mujer que estaba allí con los huevos y... Y él le preguntaba a ella cómo ella podría prosperar y demás, y la otra lo tenía muy claro, es decir, necesitaba hacer una pequeña inversión, comprar gallinas, armar un corral y, y tal. Y entonces el otro le dijo, pero eso vas al banco y ya está, porque tampoco necesitas una millonada para eso. Dices, sí, bueno, el banco me dicen que no. Dice, Yo te acompaño. Entonces la acompañó al banco y en el banco le dicen, no podemos hacerle este préstamo, y dice, pero hombre, esto es una ridiculez. No podemos hacer este préstamo porque es que ya no tiene dinero. Es que si tuviera dinero no necesitaría que se lo prestarais. Ya, pero es que esto funciona así. De ahí el otro dijo: Esto no puede funcionar así. Entonces creó el Banco de los Pobres, le hizo el préstamo, ¿no? Y esa mujer efectivamente prosperó. Y, y él comentaba que precisamente el, el banco este había crecido, fue un, un, una cosa muy exitosa. Y básicamente a quien le prestaban dinero era a mujeres, porque el problema que tenían allí es que si tú le prestabas dinero a los hombres se lo, se lo bebían, se lo gastaban en borracheras, mientras que las mujeres no, porque de ellas dependía la familia, dependían los hijos, y eran súper responsables a la hora de devolver el préstamo, de invertirlo en lo que tenían que invertirlo y además, claro, estaban todas buscando cómo sacar adelante una familia, ¿no? <coughs> Sí. Esa era, me, me lo ha recordado, porque todo este tema de la venta informal, yo esto lo he visto mucho en, en Senegal, pero también lo he visto en Latinoamérica, ¿no? Si aquí antes también, aquí en los pueblos, veías que sacaban, yo por lo menos en, mi, en la tierra donde nací, la, la caja de naranjas, todo el que tenía una huerta de, de naranjas, pues luego cuando recogías, pues claro, algunas te las comes tú, pero hay otras muchas que las ponías a la venta en la puerta de casa, en una caja, ¿no? Entonces... Así hemos ido avanzando todos, ¿no? Entonces, claro, esto en África es muy, muy normal. Y, y, y es cierto, el urbanismo no tiene en cuenta esa realidad. Es como conforme se avanza, se avanza según un esquema prefijado donde no hay sitio para eso. Donde en vez de dignificar eso y hacer que esa caja que está ahí eh, reúna ciertos requisitos de higiene, de seguridad, etcétera, no se tiene en cuenta. Es decir, como son mujeres las que lo hacen... ¿no? Pues no. Y bueno, asociaciones de ideas casi uno, ¿no? A estas Ay, edades no, me, ya... Me,
3: me he quedado muy
0: sorprendido. ¿Le estás diciendo
3: que un premio Nobel estuvo aquí en el programa?
0: No estuvo aquí en el programa, estuvo aquí en Coruña. Ah, vale. Eh... Que creo que fue en el, la 11 dando una conferencia, ¿no? Ah, vale,
3: vale, vale. Bueno, pensé podía ser perfectamente que lo trajerais el programa, ¿eh?
0: Todavía no hacíamos el programa. Ay, <risa> sí, si no... no... Pero bueno, sí, pero hemos traído un, un premio Pulitzer, por si te vale. Vale, me vale, me vale. <risa> me vale. Bueno, vale. varios, de hecho. Y hemos traído gente muy valiosa, aunque no tenga premios, pero humanamente fantásticos. Pero bueno, esto... A mí, me parece, a mí me parece en general un, un interesante que las mujeres vayan apropiándose y vayan, que es una pena que tengamos que estar reclamando cosas. Sí, no debería ser así, debería estar ya... Pero como no es así...
3: Ya, es que está claro no. que el que no llora no mama y claro. el que no lucha por ello, sabes, es un poco así, pero bueno, también es muy cansino eh, tener que estar siempre en lucha y tener que eh, que sea algo tan simple como decir, es que para demostrar que existo.
0: Sí, verdad. Eso no pasa pero aquí María, en la radio. Llevamos 20 años en lucha para demostrar que existimos y tenemos derecho a emitir. Pero María,
2: lo que hay que tener en cuenta es eh, ¿de, o sea, de dónde venimos, ¿De en qué situación venimos, qué tipo de estructuras eh, sociales, de relaciones sociales hay. Entonces, es muy triste y más para, para nuestras generaciones y para las generaciones más jóvenes, sí, es muy triste. Pero es que venimos de una situación... ...donde el hombre decidía todo... ...o sea, la mujer era el accesorio... El, ...la decoración... ...entonces se ha ido haciendo hueco... ...no porque el hombre haya dicho... ...venga, ahora te voy a dar más oportunidades... ...sino porque se ha reivindicado... ...pero eso pasa en todos los ámbitos... ...no solo en la discriminación... ...por tema de, de género... ...sino en todas las discriminaciones... ...o sea, en la, la discriminación... ...de los obreros en la empresa... No ha sido porque el patrón me ha dicho, venga, voy a darte más derechos, te voy a dejar trabajar solo 12 horas a, al día por mm, un salario que te permita subsistir. No, porque los trabajadores se han juntado, se han, han hecho fuerza y, y han reivindicado. O sea,
3: sí, eh, vamos, que los derechos hay que arañarlos uno a uno, claro, hay que, eh.
2: Eh, eh, No te vienen del cielo. Lo único que vino del cielo fueron los 10 mandamientos que pasé y... Pedra!
0: <risa> o sea, que contra la violencia, no violencia activa. Exactamente. Y vamos a escuchar Mama África de Amparo Sánchez y la ONG Alboano.
4: Caribú, caribú, maestra... See, 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 shaman. We
2: hear the Muhammadians see Godzilla. When he has king, Mokonji, Burdush, come fall me, Wamita, Daniel, yes. Mama. man.
4: ¡Sí, madre!
3: A Abre los ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar, abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
4: No sabía que éramos las cámaras de piso nadie. Éramos esas mujeres invisibles, que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía. Es un contrarreloj. El cliente que es de salida que se va a las 12, y el cliente de entrada que a las 12 ya quiere la habitación, porque él a las 12 ya está ahí
3: esperando. En sí, los hoteleros se han aprovechado de la crisis, a costa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra salud.
4: Incluso el coche se estropea a la larga. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues me estropeé. Nosotros decidimos organizarnos y representarnos a nosotras mismas. La santa indignación se apoderó de nosotras.
3: Nos contratan mediante la empresa de multiservicios, descolgándonos del convenio. No tenemos derecho a enfermar, porque te despiden en cuanto coges la baja. el miedo, compañeras. ¡Que hay que el miedo. Las camareras de piso nos estamos dejando la piel y la salud. No se burlen de nosotros, por favor. Más de 200.000 mujeres trabajan como camareras de piso en España, pero son tan fundamentales como invisibles en el sector de la hostelería. Hace año y medio, las Kellys, las que limpian los hoteles, decidieron organizarse para reclamar sus derechos. Han sido víctimas de la externalización y muchas de ellas se han quedado fuera de las plantillas de los hoteles, sin derechos y expuestas al despido cuando están de baja. Esta noche tenemos con nosotros a la periodista y cineasta Georgina Cisqueya, ...quien es la realizadora del documental del tráiler que acabáis de escuchar... ...Hotel Explotación, Las Kellys... ...para visibilizar la realidad de todas ellas... ...buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche... ...Georgina...
4: Hola, muy buenas noches...
3: ¿Qué tal?... Pues queríamos, como sabemos que estás a punto de entrar ahora a hacer la presentación de, la, de, la, de este documental pues en, en, en algún lugar, ¿en dónde, en dónde estás ahora?
4: No, estoy ahora estoy en Barcelona. Ah, en Barcelona.
3: Vale, sí. bueno, pues quería, eh, pues te vamos a hacer la, la entrevista así rapidito para que para no, no robarte mucho tiempo. Eh, ¿Cómo entras en contacto con las Kellys? Ya sé que son, que es una pregunta, pues que es la pregunta. ¿Cómo cómo empieza toda esta historia?
4: Bueno, de hecho yo entro en contacto igual que ellas se organizaron. Ellas, eh, la organización de las que, que quiere decir las que limpian los hoteles, uh -huh. abren un Facebook para compartir experiencias. Uh -huh. Primero, ¿no? De todo lo que les pasa, de, su, de la carga laboral que tienen. Y a partir de ahí surge la idea de hacer una asociación que ahora ya hace más de dos años, porque ya, ya ha pasado un poquito más de tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eh, entonces yo me, me llamó mucho la atención el eh, que unas mujeres invisibles, dispersas, en muchos hoteles tomarán esta iniciativa eh, muy precarias, con unos salarios muy bajos. Entonces, ¿qué hice? Eh, las escribí también por Facebook y dije que quería contactar con ellas, empecé con las de Barcelona, asistí a sus reuniones, me pareció que era un tema que, que tenía mucho interés, que representaba muchas cosas, que representaba la precariedad laboral femenina que representaban esos trabajos invisibles que hay, y dije, bueno, pues voy a ver si de ahí sale algo.
3: <ríe> y Bien. salió
4: esta película al final.
3: Vale, bueno, genial. Eh, la limpieza de hoteles se considera un trabajo feminizado. ¿Por qué no se contrata a hombres para realizarlo?
4: Bueno, eh, a ver, de hecho, eh, es verdad, o sea, el 95% de las personas que limpian los hoteles, no solo los hoteles, hablemos de de eh, de las, de las de los de los hospitales, de, de las casas, de las empleadas de hogar, o sea, el rol de la limpieza está adjudicado a la mujer. Y el empresario también busca mujeres, porque en realidad que se parte de la base de que la mujer ya tiene una experiencia, porque es una prolongación del rol que tiene en, en la casa, ¿no? Eh, la, yo digo cuántos hombres han cogido, cogen el mocho no entonces eh, es el trabajo más fácil de encontrar mm, por ejemplo hay un elevado mm, hay muchísimas mujeres inmigrantes monoparentales que eh, pues a lo mejor algunas no tienen estudios y es el trabajo es la manera de la supervivencia y, y ahí está el rol de la mujer o sea que se repite y se reproduce y, y ahí está
3: y quería comentar, pues, eh, la repercusión que ha tenido la, estas reivindicaciones y el documental. Eh, si habéis recibido algún tipo de respuesta o cuál ha sido la posición de la Confederación Española de hoteles y alojamientos turísticos a estas reivindicaciones y también al, a, 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 al documental si, si ellos han cómo, 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 ¿cómo se ha mostrado? ¿cuál es la bueno, posición? Bueno, a
4: ver, los hoteleros lo que han hecho es eh, ignorarlo por completo porque claro, eh, de hecho sería hacernos propaganda de la película no. Eh, es verdad que no todos los hoteleros eh, son explotadores y que hay mucha gente dentro del mundo de la restauración y de la, de la hostelería que lo hace bien y se preocupa. La película lo que denuncia es una gran parte, una, una, una parte importante de, de, del sector hotelero que ha optado por externalizar a las camareras a la y que reducirles los salarios, aumentar la carga de trabajo y eso no pasa en todos, pero bueno, los, los hoteleros... Han ignorado. Lo que sí ha tenido mucha repercusión, yo creo que la película está rondando por muchos sitios porque y tiene un impacto en la gente porque todos vamos a hoteles alguna vez en la vida y cuando ves la película te das cuenta de que eh, estas mujeres que limpian que son fundamentales ni las vemos. Tú entras en el hotel y lo primero que vas a ver es si la habitación está limpia porque un hotel puede no tener un bar, no, no pueden no tener restaurante pero la habitación es la pieza fundamental, que es lo que ellas dicen. Si nosotros somos la espina dorsal de esta industria, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo que la gente se impacta con la película porque toma conciencia de, de unos trabajos, se da cuenta de que hay un trabajo invisible detrás, que es la que sustenta la industria turística y que no ha sido valorado nunca, ¿sabes? Mm.
3: Tu motivación como cineasta, eh, por lo que he podido leer, eh, partía de hablar del empoderamiento. Es decir, eh, quisiera saber en qué ha consistido el empoderamiento de las Kellys. O sea, si hay un antes y un después en ese sentido tras el documental.
4: Bueno, la verdad es que yo, claro, yo entré en contacto con ellas a finales de 2016 y el documental se acabó en los finales del 2018. En este tiempo, eh, las mujeres que conocía al principio, eh, que algunas, pues, eh, que tenían o sea, bastante miedo, porque en realidad, o sea, las represalias es que puedas tener dentro de los hoteles, ¿no?, por estar en una organización que reivindica y tal. Y me he dado cuenta que en estos dos años eh, el hecho de compartir las experiencias, de organizarse, de, ...de dar la cara, han hecho que, 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 que pierdan el miedo... ...y que además sean capaces de verbalizar cosas que les pasaban... ...pero que las explicaban muy en petit comité, ¿no? Entonces ahora, pues mm, han, mm, en estos dos años también además han, 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 han afrontado... ...han ido al Congreso, han ido a, a los ayuntamientos... ...han ido al Parlamento Europeo... ...han tomado una experiencia colectiva que les ha dado mucho poder y luego sobre todo, yo creo que la principal victoria, porque tienen que cambiar mucho las cosas para que ellas ganen esta batalla, pero lo que sí han dejado de ser invisibles. Yo, por ejemplo, cuando empecé la película no sabía sinceramente que existía una categoría laboral que se llama camareras de piso, que además tienen sus exigencias también. ¿eh? Y pues eso ha hecho que la gente, cuando la gente ve la película, se entere. De, ...de todas estas cosas.
3: Y de estas... ...bueno, digamos que... ...así los avances más importantes... ...de que se han conseguido... ...desde que empezó esta lucha... ...¿hay alguno que podamos destacar?
4: Bueno, por ejemplo, en el, en el documental... ...aparece alguna lucha en algún hotel... ...por ejemplo, en el Hilton... ...que hubo unos despidos... ...al final Hilton... readmitió a las trabajadoras despedidas... ...y... Eh, ...además yo creo que incluso ha incluido en sus plantillas porque lo que ellas reivindican eh, a, las, a las despedidas porque lo que ellas reivindican es que quieren formar parte de las plantillas de los hoteles no estar en manos de empresas externas que hoy te contrato, mañana te despido formar parte de las plantillas porque ellas dicen, nosotros somos trabajadores el que nos manda es el hotelero nuestro trabajo es estructural y entonces queremos formar parte pero ellos, es por eso ellas hablan de la ley Kelly que incluiría que formen parte de las plantillas de los hoteles, que se controle la sobrecarga de trabajo, que se controle el tema de los salarios y sobre todo también que se, con, se con, contemplen todas las enfermedades profesionales que se derivan de este trabajo, que este es otro aspecto. Si han conseguido que alguna enfermedad profesional se les reconozca, porque yo te digo, en estos dos años he visto los bolsos y el día a día de estas camareras y te digo que todas llevan medicación. Porque cuando tú llevas 10, 15 años haciendo 20, 25 habitaciones al día, pues todas tienen algún tipo de lesión. Y una, otra de las cosas que piden es que tengan una jubilación anticipada, porque una mujer, no he visto muchas de 60, 65 años haciendo esto, porque si tú empiezas a los 20 años limpiando eh, todos los días 20 habitaciones, te digo que cuando llegas a los 60 están todas perjudicadas... ...y ellas además lo que reivindican es... ...vale, yo quiero que contemplen las enfermedades profesionales... ...pero sobre todo lo que quiero es no llegar a enfermar... ...es que la carga de trabajo no sea tan grande para que yo... ...continuamente tendinitis, bursitis, eh, hernias discales, etcétera... ...o sea, es, es un machaque para el cuerpo este tipo de trabajo...
3: Porque es muy repetitivo, sí, es cierto. Claro,
4: quiero decir, tú imagínate, yo, yo lo que digo, tú imagínate que te levantas cada día y tienes que limpiar 20 habitaciones de tu casa y además muy bien limpiadas. Y no todas los iguales. Los... Claro, sí. no, porque tú el espejo, tú en tu casa si te ha quedado una mota de polvo, pues no te pasa nada. Pero en el hotel, el, el director y la gobernante a la que revisa tu habitación te, te va a decir que eso lo vuelvas a hacer porque no ha quedado bien. Entonces, tú imagínate esto cada día, durante 10 años o 20, pues si el día que hacemos la limpieza general de, de nuestras casas digo uff, estoy agotada, pues imagínatelo, eso todos los días, todos los días, todos los días, pues claro, eso conlleva un desgaste físico y, an y de ansiedad, porque ellas también tienen muchos problemas de ansiedad. ¿Por sí. qué? Porque resulta que... Cuando llega un cliente, pues corre que está abajo esperando, venga, limpia la habitación, corriendo, venga, que el otro tal. Y entonces es, es a veces con mucho estrés y eso hace que también se complique, porque si tienen que acabar un número de habitaciones no se pueden ir a su casa hasta que las acaben. Eh,
2: y así es.
3: Y en otras entrevistas que he leído, eh, has comentado siempre que lo más importante de este documental es que tras él siempre se genera un debate. Sí. ¿No? Entonces quería preguntarte qué cuestiones se suelen plantear en estos debates, si se repiten las mismas cuestiones, si hay alguna que tenga más incidencia, que sea la que habla todo el mundo, las preguntas que hace todo el mundo, eh, así alguna que, que sea como la más, digamos, la que más suena…
4: Bueno, la gente se interesa por el tema, si muchas veces hay, hay proyecciones que vienen ellas, y si es uh -huh. que estamos en un sitio que se puede venir, porque hay que pensar que además ellas eh, tienen una jornada laboral, por eso yo, yo digo lo de la organización, que es muy importante, porque tú sí si resulta que tú tienes un trabajo ya muy duro, tienes la conciliación y tu trabajo en tu casa, y luego participas en una organización, que cada semana te reúnes para ver, yo digo chapó, porque eso quiere decir que invierten mucho esfuerzo. Entonces la gente que pregunta, pues sobre todo yo creo que da pie a reflexionar sobre la precariedad laboral de, de las mujeres por sus enfermedades, también preguntan mucho por sus sistemas de contratación, porque al final se genera un debate también más amplio, porque evidentemente las Kellys tienen un problema, pero... Todo el problema de la externalización, de los contratos temporales, de los contratos basura, de, sobre todo en, el, en los sectores feminizados, es brutal. O sea, si hablamos, imagínate, de las cuidadoras a domicilio, de las mmm, empleadas de hogar, de, de las que limpian los colegios. Quiero decir que no, son ellas, pero eso da pie también a, a discutir un poco qué está pasando con con la discriminación laboral, con unos sueldos de un trabajo que es fundamental, pero que se considera que es menor y que eso, bueno, pues son mujeres que les pagamos no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el debate, yo creo que al final el planteamiento es que en este, este mercado laboral hay que reformarlo, hay que cambiarlo, no se puede seguir explotando a la gente de esta manera y a las mujeres son además las más perjudicadas, ¿sabes? Uh
3: -huh. Y por último, te quería preguntar que cuándo podremos ver este documental en alguna plataforma, porque bueno, yo veo que todavía lo sigues moviendo a donde te llamen, es decir, que lo vas moviendo a ciudades y a festivales, que hace poco sí. has estado en... En, en el Festival de Derechos Humanos de San Sebastián
4: Sí, en el de Zaragoza también sí. Sí. Y, y, Pues mira, y, te voy a dar una noticia que no sí. todavía me la han dado hoy que seguramente a partir del mes de junio estaremos en, en la plataforma filming Ah, qué bien O sea que la, la gente que tenga interés en verlo y es una película que además tiene subtítulos en inglés, o sea que si tenéis alguna <risa> Amiga, el extranjero también puede decir. Y yo creo que a partir de junio se podrá ver en filming. Ah, genial. Ahora, lo mejor es que si alguien quiere alguna asociación, las asociaciones de mujeres han movido mucho. Si alguna uh -huh. asociación de mujeres o de um, trabajo precario quiere organizar un pase, siempre es muy más enriquecedor hacer compartirlo, ¿no? pero bueno el que no, si no se puede, pues va a estar en filming
3: Bueno, pues muchísimas gracias Georgina gracias. por habernos acompañado y habernos cedido un poquito de tu tiempo para hablar un poco de, de tu documental y de esta problemática que realmente, como tú bien dices, es una problemática que la tienen ellas, pero la tienen mucha gente y es un gran mal que tenemos en, en, en España ahora mismo.
4: Venga, gracias a vosotros Venga, Venga un abrazo Un abrazo Hasta
3: buenas, buenas noches
2: Nos
0: hemos enamorado de una palabra La más hermosa de todas La única que describe algo que no hay Paz Nos hemos enamorado de una idea La única que cuenta de verdad ...llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo... ...con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha... París, la ciudad de la luz... ...pide la prohibición de las armas nucleares... ...publicado por Presenza... ...el 20 de mayo de 2019... ...por la campaña internacional para abolir las armas nucleares. París, la ciudad de la luz ha decidido unirse al llamamiento a las ciudades de la campaña internacional para abolir las armas nucleares ICAN. Esto debería alentar a los defensores de la bomba atómica a ser conscientes del impacto catastrófico de cualquier explosión de armas nucleares y apoyar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares TePAN.
3: En la reciente reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas, encargada del, del seguimiento del Tratado sobre la no proliferación nuclear en Nueva York, el 29 de abril a 10 de mayo del 2019, Francia y otros representantes de los países poseedores de armas nucleares han acumulado obstáculos que dificultan el desarme nuclear. Este es el momento elegido por la alcaldesa de París, la señora Anne Hidalgo, para unirse a la petición de las ciudades del ICAM, este llamado, dice Jean-Marie Collin, co-componente de ICAM, Francia, es una iniciativa internacional lanzada por ICAM para apoyar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y afirmar el derecho de los residentes urbanos a vivir en un mundo libre de la amenaza nuclear.
0: Y hasta ahí leemos. Esto es una iniciativa de ICAN. ICAN es una plataforma de asociaciones pacifistas y antinucleares que recibió el premio Nobel de la Paz en el 2017, ¿no? Y precisamente porque planteó esta iniciativa a la Asamblea General de la ONU, donde fue aprobado, fue aprobado eh, la prohibición de las armas nucleares. Ahora ese tratado tienen que ratificarlo 50 países tienen que ratificarlo y firmarlo que son dos dos decisiones eh, qué sucede que en europa los países de la otan se están resistiendo con uñas y dientes a, a ratificarlo por lo que esta plataforma ha iniciado una campaña de que sean los ayuntamientos los que le piden a sus gobiernos que oiga ratifiquen ustedes el tratado y es dentro de, ese, de esa campaña es que parís se acaba de, de sumar otras ciudades que que han hecho lo mismo, pues son Berlín, Baltimore, Cádiz, Dortmund, Düsseldorf, Fremantle, Ginebra, Göttingen, Hiroshima, Los Ángeles, Manchester, Mar Marburg, Múnich, Nagasaki, Oslo, Potsdam, Salt Lake City, Toronto, Trondheim, Zaragoza, A Coruña, Santiago de Compostela, la Diputación de A Coruña bueno, la diputación estamos en ello, ¿no? No, no, la diputación ya, ya votó y ya aprobó esto. La propuesta de Manuel Dios, concejal de Compostela Berta y diputado en la Diputación de Coruña.
3: Yo es que creo que además de, bueno, de que se, se tendrían que sumar todos y esto tendría que salir adelante simplemente por sentido común, eh, pienso que hay otra cosa que se debería hacer, que es el de abandonar la energía nuclear está clarísimo, A ¿no? Todos es decir, los o sea, es que vale, dejamos de fabricar armas, pero eh, sigue habiendo centrales nucleares en, en, los, en, las, en los países al lado de ciudades y luego pasa lo que pasa con los accidentes y con los residuos y, y, y luego pasan cosas como Chernobyl o como Fukushima y, y vale dices vale eh, ya no ya no vivimos con la amenaza de una bomba nuclear pero vivimos con el miedo a que mañana haya un accidente, ¿Un accidente nuclear? nuclear en una en una en una central y, y, y se tenga que ir medio país o muchísimos países se vean contaminados y convirtamos esto pues en un... O sea, es que están... Yo imagínate. creo que la energía nuclear pues sí. mmm, debe ser abandonada. Si, ya está.
0: Si no hubiera ningún accidente, los residuos que generan Sí. duran millones de años. Claro, claro, es que es un o sea, problema, es un, es un problema por todas las partes. Por donde lo mires, ¿no? Pero es que además las bombas nucleares, dices, oye, hay, no hay un arma más, no sé cómo decirlo, más criminal que esa, porque dices, tú tenías los sables o tenías los fusiles, era para soldado contra soldado, pero una bomba nuclear jamás la vas a tirar en un campo de batalla, la vas a tirar siempre en una ciudad donde está la población civil, porque en un campo de batalla se la estarías tirando tu propio batallón. Entonces, es un es un, una bomba nuclear, está pensada para matar a población civil, está pensada además no para tirarla en un espacio rural, sino está pensada para tirarla en grandes ciudades es el arma contra las ciudades, ¿no?
3: No, pero ya no es solo eso. Es que lo que no tiene sentido es decir, de la misma manera que se han prohibido, pues las bombas de racimo, eh, las armas biológicas y, y, bueno, y las minas antipersona. Es decir, hostias. Perdón. O sea, es, es decir, la, la, lo que sería la, la bomba nuclear. O sea, es lo peor, o sea, entre todas ellas, la más mortífera, eh, la más destructora y la que realmente puede causar la destrucción del planeta. Es decir, sería, yo creo que eh, eh, todavía no me cabe en la cabeza que eh, no se haya prohibido y no se haya cesado en la fabricación de estas bombas y en el, el, la amenaza que supondría para todo el planeta una posible guerra nuclear.
0: Sería la última. Bueno, vamos con la agenda uh -huh. porque si no es que... Bueno, tenemos una manifestación por el clima el viernes 24 de mayo de 7 a 9 desde el obelisco a María Pita, organiza Fridays for Future, Coruña. El movimiento Fridays for Future nació con el empeño de Greta Thunberg y la conciencia de numerosos jóvenes suecos que se le unieron. El 24 de mayo se hará una gran huelga y manifestación a nivel global. En la Coruña partirá a las 7 de la tarde del obelisco para acabar delante del ayuntamiento. Recuerda que no podemos esperar. Hay esperanza, pero no hay tiempo que perder.
3: Primer Festival Solidario para ONG Infancia Solidaria el sábado 25 de mayo a las 12, en la Plaza del Papagayo, que organiza, organizador Monti Ambigu, a favor de la ONG Infancia Solidaria, ayuda quirúrgica a niños de países en vías de desarrollo. Durante el evento habrán intervenciones de miembros de la ONG, venta de merchandising, proyección de vídeos y fotografías de la labor desarrollada y sesiones informativas donde se explicará cómo se puede colaborar con Infancia Solidaria. En paralelo se disfrutará de diferentes actividades como la presentación del videojuego Dead Way por Alex Goku, el espectáculo Electrives, Set Circuit Bending por Suso Flores y las actuaciones musicales de Astrogil, al, al Ayova y DJ Appen.
0: Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis que tenemos un blog muy bonito que se llama simplemente Home, blog, simplemente.home.blog. Punto punto y que estamos en todas las redes sociales del mundo, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tú pones simplemente gente y empezamos a aparecer por todas las redes. En fin, y ahí esperamos pues, vuestros comentarios y vuestras propuestas.
2: Sí, sí, además que se metan por el blog, que no solo tienen el programa colgado, por pues, si lo quieren volver a escuchar, la melodiosa voz... De y
3: compartirlo, compartirlo.
2: ...de programa y compartirlo, sino que tienen los enlaces de las noticias que hemos recopilado, enlaces, o sea, pueden navegar e informarse de todo, de, de todo lo habido y por haber de todas nuestras fuentes y, nos, y nuestros manantiales.
0: <risa> bueno, un poco en esto nos despedimos. Hasta luego, Carlos. Bueno, amigos amigas, hasta la semana que viene. Nos vemos en la mani del viernes. Venga. Hasta luego, señor García. Hasta la semana que viene. Hasta luego, María.
3: Hasta luego.
0: Hasta luego, Óscar.
2: Hasta luego. Y nos vamos con una noticia buenísima. Leo ahora en Internet. La Seguridad Social de Vizcaya reconoce como accidente de trabajo la ansiedad es que se van reconociendo cosas que antes no
3: es que... sí, hasta la semana que
2: viene <risa> que es importante pero pa para la semana que viene lo hablamos que recalca vale.
3: el accidente de trabajo la, la ansiedad ¿no?
2: es que está, está es una gripe vete para casa es, es importante <risa> me, venía un chiste, me
0: venía un chiste pero bueno para la semana que viene venga todo esto queda anotado para la semana que viene hasta luego Marisa hasta luego Hortensia hasta luego Nuria Maribel hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente como tú y como yo en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazon. Nos llega el suspiro que alimenta al hijo
4: que vive en Chalpú Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta, New York. Chacareres bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaitas coses bailan
3: en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol
4: entonando Canción, quizás barriendo
3: fronteras, se hermanen las tierras bajo un